0: Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Jay, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 4 do nosso querido Caos Podcast. E nesse episódio de hoje, a gente vai dar início ao nosso quadro Resenha do Caos, que vai ser um quadro em que eu vou falar muito sobre livros, sobre quadrinhos, a minha experiência com a vida literária, por assim dizer. Bom, para iniciar o nosso quadro e o nosso primeiro podcast... Essa semana, eu queria tratar sobre um assunto, sobre um livro muito interessante. É um livro que eu tenho muito carinho por ele, então por isso eu quis trazer ele aqui para estreia desse nosso quadro. Porque foi o primeiro livro que eu li em toda a minha vida. Tipo, foi o primeiro livro que eu li por inteiro, assim, eu não tenho uma memória certa... De em qual idade eu li esse livro, mas foi com menos de nove anos, eu acredito. Por aí o livro. Ele, eu acabei de lendo quando eu estava na escola, né? Ainda eu estudava na, na escola municipal, então eu li ele quando eu estava aqui no, na escola, eu estava pela biblioteca. Eu lembro dessa, dessa cena assim que quando eu vi o livro pela primeira vez. Eu lembro que eu tava na minha biblioteca, e aí eu acabei, tava fuçando lá os livros e tal, e pensando, quando tu ia ler um livro grosso como todos aqueles, né? Aí eu vi um livro muito interessante, que se chamava O Menino do Dedo Verde, né? Eu achei muito legal, eu vi assim a capa, achei muito bonita, vi a parte de trás, achei muito, muito bacana também. E aí decidi ler o livro, e pode ser dizer que eu gostei muito, aí ele se tornou o primeiro livro basicamente que eu li, em toda a minha vida e em toda a minha história, esse foi meu primeiro livro que eu li por inteiro. Por eu ter lido ele na infância, ele é justamente um livro destinado às crianças. Ele é um livro infantil-juvenil, um livro muito infantil. Por conta dele ser um livro muito destinado a crianças, ele possui uma linguagem, uma escrita ou uma narração do livro muito simples básica, muito, muito tranquila, que qualquer um pode entender. Você pode dar para uma criança de 9 anos, para um adolescente, para um adulto, para um idoso, que ambos vão conseguir ler bem tranquilamente, porque a própria narraçada é muito tranquila, é muito fácil. Apesar de eu ter lido ele quando era criança, esse livro não é muito famoso no Brasil. Ele é muito mais reconhecido na França e na Inglaterra, porque o autor ele acabou sendo... Ele é francês. Ele nasceu na França, em Paris. E ele foi publicado pelo Maurice Druon. Perdoem, eu não sou perito em francês. Apesar de que estou tentando aprender um pouco desde o início dessa quarentena, né? Eu tenho que me ocupar. Por isso, estou aprendendo francês e criei um podcast. Olha só. Então, esse livro ele foi publica... publicado pelo Maurice Druon e foi publicado aqui no Brasil pela editora José Olímpio, que não é uma editora tão grandiosa assim, mas está na área desde muito, muito tempo, uma editora muito antiga, porque principalmente na, em São Paulo, no estado e na cidade de São Paulo. Eu, pessoalmente, possuo duas edições desse livro, uma que é a original, de 1957, que foi publicada pela editora José Olimpio, e outra também publicada pela mesma editora, só que muito mais recente, com um acabamento totalmente diferente, que foi em 2012. Eu, especificamente, eu como gosto, eu como pessoa falando, prefiro a versão de 1957. Por quê? Porque eu acho que, primeiro, que o livro ele é um pouquinho maior, ele é um pouco mais grosso. Então isso só me motiva mais a ler ele, quanto maior é o livro, mais animado eu vou ficar pra ler. Ainda que, por ser um livro infantil, ele possui ilustrações, possui desenhos. E eu acredito que as ilustrações do livro de 1957, que é a versão mais antiga, são melhores que a, a mais recente de 2012, mas isso é questão de gosto, né? Quem sou eu pra julgar desenhos em um livro, né? Tá, mas sobre esse livro, o que, que ele se trata? Ele se passa em um mundo, em uma cidade totalmente fictícia, chamada Mirapálvora. Ele acaba acompanhando um garoto muito pequeno, de uns 7 anos mais ou menos, chamado Tistu. É um nome estranho, né? Mas, bom, segue a vida, né? Cada um com seu nome. Guba já tinha dito, ele acompanha o garoto Tistu E ele é filho da família mais rica da cidade Ele é a burguês, cara, é burguês total, assim, sabe? Eu penso em um burguês e penso no maior burguês da cidade É esse cara aí Ele é filho da, da família mais rica da cidade E a mãe dele é uma madame é aquelas mulher que não faz nada da vida Só sabe se embelezar e ficar se exibindo pro... pros... pros vizinhos, entendeu? Ela meio que não trabalha, ela não faz nada, ela só fica em casa e é isso. Ela não cozinha porque ela tem empregada, ela fica só descansando, basicamente. Acho que é uma vida que todo mundo gosta, né? Queria ter. Enquanto isso, o pai é o cara que, que acaba trabalhando na, na, na casa. O pai dele, ele é o dono das fábricas de armas e canhões. Por quê? Porque nessa cidade chamada Mirapálvara tem muitas, tem uma, grandes fábricas que acabam produzindo armas, munições e fabricações de armas bélicas para a guerra. Então a empresa da família do Tistu é uma empresa que se enriquece com a venda e lucro de armas que acabam só alimentando a guerra, ou seja, eles alimentam destruição, caos e ódio basicamente. Por isso mesmo que a cidade se chama Mirapólvora. Porque eles acabam fabricando armas e canhões para a guerra e ainda que eles também produzem pólvora, e quem sabe o que é pólvora? A cor da pólvora é um pó, e é um pó cinza. E a cidade, ela não é uma cidade colorida, cheia de vida e cor. É uma cidade totalmente cinzenta. Quase uma cidade morta, então por isso mira a pálvora Por essa relação entre a cidade ser muito feia, por assim dizer E também pela fabricação de armas que acaba ocorrendo nessa cidade Tá, o Tistu, ele é uma criança que sempre nunca teve muitos amigos Ele é um pouco antissocial e tem dificuldade em fazer amigos e sempre estudou em casa a mãe dele dava aula para eles. Olha só, a mãe dele faz alguma coisa. Olha que incrível. Bom, ele nunca foi para creche, nunca foi tipo presinho, digamos assim. Sempre foi estudando em casa, o básico, né? Um mais um, aprender a ler, escrever. Porém acabou chegando uma época em que o garoto precisava ir para escola, porque a mãe dele não sabia mais explicar. O, o conteúdo em é que professores especializados na área poderiam explicar, né? Então ele, os pais dele acabam enviando o garoto a uma escola de verdade. Ele acaba não se dando muito bem a essa escola. Porque quando ele estava em casa, ele podia estudar no horário em que ele queria, do, por quanto tempo ele quisesse durante o tempo que ele quisesse, entendeu? Agora na escola é totalmente diferente, ele tinha horários próprios obrigatórios que ele deveria seguir, né, ele não tem toda mais aquela malemolência de estudar em casa agora, ele tem que seguir as ordens da escola, né, ele tem dificuldade, ele não sabe muito bem seguir regras, né. Ele não se dá muito bem na escola, ele acaba dormindo durante as aulas, ele acha o conteúdo que os professores passam muito entediante e ele não se dá muito bem, ele acaba indo muito mal nas notas por consequência. E os pais dele percebem que esse garoto não foi feito para estudar em escola, não foi feito para estudar sentado na carteira. Então, como eu já dizia o meu pai, isso é uma frase que se aplica muito bem ao livro: é a frase seguinte, é, ou é na enxada ou é na caneta. Então, se o garoto não conseguiu. Se acostumar, se adaptar à vida da escola escrevendo com a caneta, ele vai ter que com uma enxada na roça, olha só. Vai virar técnico em meio ambiente, cara. Tá. Por conta disso, os pais deles desistem de enviar ele pra escola e decidem que ele vai acabar estudando com o jardineiro da mansão em que ele vive e vai aprender a plantar umas plantinhas, a regar, cuidar das plantas e do jardim. O cara vai virar um peão basicamente. E uma coisa muito interessante desse livro também é que a inocência do Tistu é um grande foco. Por quê? Porque ele é uma criança, ele é alguém inocente, ele é alguém ingênuo e ele não entende por que, que a família dele e a cidades acaba se mantendo com a, a riqueza adquirida da venda de armas, e canhões. Que no final das contas só servem para se alimentar da guerra, da guerra, do caos, da morte. Então para ele é basicamente ele a família dele produz armas que as pessoas vão usar na guerra. Então ele acaba pensando que, putz, a minha família ela se abastem a partir da Guerra e da Morte, sabe? Isso é algo muito interessante, se você parar de pensar. Isso só é prova que o quanto uma criança é muito mais bondosa, muito mais inteligente até, talvez, que os adultos, né? Bom, o Tis acaba indo trabalhar com um homem chamado Senhor Bigodes, porque ele tinha um bigodão muito grande. E aí, o Senhor Bigodes, ele é meio que o um jardineiro da mansão... E ele tem uma estufa lá e tal Ele acaba ensinando o Tistu A como lidar na horta, né E aí o Tistu ele tá, Enquanto ele estava plantando As plantinhas dele lá Ele descobre Na verdade é o senhor Bigodes que acaba descobrindo Que quando o Tistu Ele toca o polegar dele Em algum lugar Que seja terra, cimento uma, Em qualquer lugar que o Tisto toque somente o polegar nessa superfície, essa superfície acaba brotando uma planta, basicamente. Então ele toca com o polegar em algum lugar e nesse lugar surge uma árvore, ou uma planta, ou uma flor, uma grama, alguma coisa que tem a ver com vegetação, sabe? E aí ele descobre que ele tem o dedo verde, ou o polegar verde, e daí vem o nome do título. O menino do dedo verde, porque ele possui o dedo verde, o polegar verde, que quando ele toca em algum lugar, nasce uma plantinha desse, dessa superfície. A partir daí que ele descobre que ele tem o polegar verde, em que tudo que ele toca vira uma planta, basicamente, ele acaba vendo que ele pode mudar a cidade. Por quê? Porque a cidade, ela é, como eu disse, ela é extremamente cinza. Escura É uma cidade meio triste É uma cidade que mantém Com a guerra, com a destruição Com o dinheiro que isso gera pra eles Então ele percebe que, cara putz, eu posso mudar a situação do negócio Eu posso tornar a cidade muito mais bonita Né Em contrapartida que ele acaba Estudando com O senhor Bigots, Ele acaba indo estudar Com um homem chamado Senhor Trovões que é basicamente o gerente das fábricas do pai dele. Então esse homem acaba meio que tentando ensinar pro Tistu é, o, o ramo. O negócio da venda de armas legais. O negócio da guerra e o negócio do empreendedorismo, por assim dizer. O Tistu acaba não gostando muito de todo esse papo de o negócio das armas. Ele acha que aquilo não é muito legal. Ainda que o Senhor Trovões, ele é alguém que não sabe falar, só, só sabe gritar, ele só sabe ficar gritando Por isso eu chamo ele de Senhor Trovões, porque parece que ele tá sempre putaço com alguma coisa, entendeu? Então ele meio que fala que a guerra é essencial e que eles fazem... Aí o Tistu até pergunta, tá bom, mas por que vocês fazem tanta guerra? Aí o Senhor Trovões responde, porque nós estamos tentando buscar a paz e aí o Tistu pergunta: "Mas como que vocês pretendem alcançar a paz?" Eu e o Trovois responde: ah, "Com a guerra." Então, ele fala que a guerra é algo que é para para encontrar encontrar a verdadeira paz. E como que eles fazem para encontrar? Não. É, como que eles fazem para encontrar a verdadeira paz? Com mais guerra. Então, eles querem alcançar a paz para não ter mais guerra? Mas eles tentam buscar a paz com guerra É uma coisa que, tipo, não vai levar a nada, entendeu? Então, o Tissu meio que não gosta do Sr. Trovois e não liga muito porque ele fala do que o Tissu faz muito questionamentos E o Sr. Trovois não gosta muito daquilo Ele não gosta que as pessoas pensem Ele não gosta que as pessoas questionem tal situação a partir daí, o garoto dedo verde, ele conhece cadeias, ele conhece fábricas, ele conhece até um campo de guerra, ele conhece todas essas coisas meio tríceas, em cada lugar que ele vai, ele toca o polegar dele em algum lugar. Então, ele vai em uma estátua que tem um grande general, que foi o líder, que matou milhares de pessoas. Ele vai lá, toca aquela estátua com o polegar e nasce um monte de flor, e assim ele vai indo, por cada cantinho da cidade ele vai tocando e vai nascendo muito de flor. E a cidade vai virando mais colorida. As cadeias, as prisões, ao invés de serem cinzas e obscuras, começam a ser coloridas e felizes. As fábricas começam a ser lindas, bonitas, cheias de árvore. Então a cidade, que antes era só cimento concreto, escuridão e guerra, começa a ter vida. Começa a ter começa a ter cor, começa a ter vegetação, e por ter vegetação, as pessoas acabam ficando mais felizes, e, e eles começam a perceber que não precisam mais ficar fazendo tanta guerra, que eles não precisam ficar se alimentando de produção de armas, e que eles não precisam também ser, ter essa cidade totalmente escura, então meio que tipo, cara, tudo vai meio que mudando na cidade, sabe, o, o garoto realmente começa a mudar, tudo na cidade começa a causar uma revolução Na cidade e no mundo Em que eles vivem, né Eles percebem que eles podem se alimentar De outras coisas A não ser só guerra, né E por ele ter esse ato De cada lugar que ele for tocar o polegar E brotar uma árvore As pessoas também começam a se questionar Quem tá fazendo isso? Por que essa pessoa tá fazendo isso? Então, ele, além de ele acabar deixando A cidade mais bonita, mais colorida Com mais vida, ele acaba também usando reflexão na vida das pessoas e olha que ele é só uma criança olha só bom por enquanto é isso que eu vou revelar acho que até revelei demais muitos spoilers aí para vocês mas o que eu vou falar do livro por enquanto é isso ele é um livro bem fininho tem só 126 páginas não seja nem a, não, não chega nem a 150 então olha o é um livro bem tranquilo eu tenho o livro, quem quiser pode entrar em contato comigo, porque é um livro muito bom. Não tenho a mínima dificuldade de ler, dá para um dia tranquilaço. Então, ó, eu não vou revelar o final do livro, porque eu quero que vocês leiam esse livro, porque ele realmente é muito bom. Vale a pena, e eu não vou revelar o final, porque nesse final, meu amigo, tem muitas mudanças. Muitas revelações tristes e felizes, muitas tragédias. E muitos Plost twists, muitas reviravoltas, por assim dizer. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora nesse querido podcast. Nos aguarde que semana que vem estamos de volta. Se alguém quiser dar algum apoio para nós, siga a gente na nossa página. Lá no Instagram, Caos Podcast. Segue a gente lá. Divulga para os seus amigos. Estamos presentes em todas as plataformas digitais. Muito obrigado. Espero que você tenha um bom dia e tchau.